0: Sim, me lembrava muito daquele meme, perto dos parças, perto da cremosa Oi gente, aqui é a Red e essa é a segunda parte do podcast sobre o Sete Maridos de Evelyn 1 Como é a segunda parte, ela vai estar toda cheia de spoiler. tá bom? Então se você não quiser spoiler, não ouça a partir daqui Na primeira parte, quem não ouviu a gente fez uma sinopse Então se você quiser ouvir a sinopse, ouça só. o começo da primeira parte e, participando, temos a Brenda e a Beth. Quem foi o verdadeiro amor da, da Evelyn Hugo?
1: Não, é, o verdadeiro amor de Evelyn Hugo foi a Célia. Ela deixa bem claro isso, que quando ela revela ser bissexual e revela que ela teve um caso com a Célia, ela, depois, quase no finalzinho do livro, ela vai explicando... Que o grande amor da vida dela Apesar dela ter se casado sete vezes Foi a Célia E inclusive ela vai discorrendo sobre o que ela Sabe, no final ela vai Explicando realmente o que, que ela sentia Que apesar dela ter usado o corpo dela Apesar dela ter se casado Tantas vezes Ela sempre amou A, a Célia E ela sempre quis, ela sempre achou que fez tudo que ela fez no final Pela Célia, sabe então, ela, ela mesma disse que o grande amor da vida dela era a Célia. Tanto que no final do livro, ela diz que, apesar de todo mundo só conhecer pelos maridos, é, ela espera que, quando a Monique escrever, que as pessoas é, se interessem muito mais pela minha esposa, que era a Célia. Então, na verdade, acho que esse livro também é uma... É, a biografia dela é uma dedicação a tudo que ela não conseguiu viver abertamente com, com a Célia. E aí,
2: só com, como complemento, essa biografia, uh, para mim, ela representa uma forma da Evelyn dizer um eu te amo final para a Célia, e da forma que a Célia queria, que é divulgando para todo mundo, que é mostrando o amor para todo mundo de uma forma pura e de uma forma que mostre que elas não tavam, que de tantas coisas que fizeram. Uh, errado tentando acertar Se amarem não, não foi Uma delas Pelo contrário Eu acho que se amar foi a, a mais acertada E é que elas tentaram Lutar sempre E que uma não esqueceu da outra nunca E Para além a biografia como sendo Um eu te amo E a gente conseguiu E você conseguiu mostrar Quem você era através de mim porque a Célia era bem militante nessa questão, né? Essa forma da Evelyn falar um eu te amo final, como último suspiro para Célia mostra como é que a Célia de fato foi o grande amor da vida dela, apesar
1: de tudo. Tem uma passagem no livro que eu achei muito bonita, que ela diz que eu usei o sexo para conseguir o que eu queria. O sexo é só um ato, já a sexualidade é uma expressão sincera de desejo e prazer. E isso eu sempre guardei só para Célia. Cara, assim, eu,
2: eu, quando eu li essa, essa passagem, eu desatei a um choro que eu tive que fechar o livro, respirar, e eu só consegui voltar umas duas horas depois, porque eu fiquei chorando esse tempo todo. E essa frase, eu acho que é a síntese de, de tudo.
0: A Evelyn, ela era muito cadelinha da, da Célia. Ela falava cada coisa, que nossa senhora... Ela... Demais, gente!
2: Demais! <risos> no primeiro instante, assim que elas se olharam A forma que ela descreve o olhar, a forma que ela descreve como se sentiu o olhar Embora naquela época ela ainda não conseguisse compreender o, o que era na sua totalidade A forma como ela descreve o olhar, ali mesmo você fala, hum,
0: olha lá, perdeu toda a pose de bandida Muito bom Muito bom. <risos> Ela mudava completamente quando estava com a Célia. Sim, me lembrava muito daquele meme, perto dos parças, perto da cremosa, tipo, toda
2: derretida. Essa diferença era demais, era sensacional. Tinha horas que eu botava a mão e falava nossa, se preserva, mulher.
1: Não dá. Mas era muito bonito que ela via que antes de, né, delas conseguirem se entender e tudo mais, ela via que aquele amor que ela tinha pela Célia era, era uma destruição para o relacionamento delas, né? Porque ela usava o corpo dela como um recurso, mas a Célia não conseguia entender isso dessa forma, né? E foi isso que acabou o relacionamento na, na primeira vez.
0: Comparação às duas, a Célia ela, ela tinha uma história... Porque ela, ela sempre teve o que ela que ela queria. Então, quando ela queria impor a Evelyn de fazer algo por ela... Ela não conseguia entender a história da Evelyn... O que ela queria por causa disso. Ela era super mimada. que a Sally nunca tinha passado nenhuma dificuldade na vida. Ela tava ali porque ela queria ter uma profissão. Ela queria ser atriz. Era o sonho da vida dela. Mas ela não teve nenhum tipo de dificuldade. Se um dia ela desistisse de ser atriz mesmo se ela não tivesse feito uma fortuna por causa disso, ela voltaria para casa. Ela já era, ela era rica. Então, então as histórias têm um grande peso, né, na relação das duas. Sim, e, e aí
2: é por isso também que eu acho que o livro é muito bem construído e traz pessoas reais, porque ele não só ela teve um cuidado, a autora teve um cuidado de ser fiel a todo o contexto de que o personagem é, era inserido. Ela mostrou como o local de fala de cada pessoa interfere no, no julgamento do outro, no julgamento pessoal e nas atitudes pessoais também. Eu achei isso sensacional. Ela deixou isso muito claro, para mim pelo menos, ao longo de toda a narrativa, de que o local de fala, o local de onde você fala, ele é importante sim não só importante para suas ações, como da maneira que você julga o outro. E aí, vendo de fora, você consegue ver razão nas duas e consegue compreender porque uma não vê razão na, na outra e, e sobrepõe a outra e tem todas as interferências. E aí você vê como que a autora conseguiu desenvolver muito bem essa questão do, do local de, de, de fala da pessoa e como esse local ele interfere sim nas menores atitudes, nas menores, nos menores momentos da nossa vida. E só um... um eu estava aqui procurando a, a passagem, mas eu não achei, porque eu estou sem óculos também, eu quebrei meu óculos, enfim. Na, uma das partes que você via que, claramente, a Evelyn ia é cadelar o resto da vida pela Célia foi na parte que elas estão tomando vinho, que a Célia derruba o vinho né, na, na camisa e ela vai se trocar e a, a Evelyn fala que naquele momento ela daria, ela era capaz de dar o mundo nessa parte e, e ela reafirma na, na estreia de Pequenas Mulheres, né? Que, é, mulherzinhas que botaram aqui na, na tradução, na, na estreia que ela fala que ela era capaz de qualquer coisa para dar o mundo para a Célia. E aí você fala, vamos vai cadelar
0: horrores do início ao fim e foi o que aconteceu. A Evelyn apaixonada é outra história, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta pessoal. Qual das duas que, que irritou mais vocês? Porque, apesar da gente entender os pontos de vistas, a gente também queria matar as duas. Quando elas estavam juntas, quem que vocês queria que matar mais? A Célia. Hum. Apesar de me
2: identificar muito com a Célia, a Célia eu... eu... Queria, de fato, teve um momento que eu queria muito matar a Célia. Foi, eu acho, que o único momento que eu, de fato, queria matar, estrangular a Célia. Quando a, a última briga dela, se eu não me engano. Que eu fiquei muito revoltada com a Célia. E aí eu queria matar a Célia. Eu acho que ela foi a única que eu desejei matar. A, a Evelyn, eu ficava bolada com ela por uns sete minutos. Depois eu esquecia completamente por que, que eu tava, né, não conseguia... Eu conseguia falar, ai ah, gente, mas todo mundo erra e passa aquele paninho, mas a Célia teve um momento que ela me tirou do sério, mas de um nível que eu quis matar de fato. A Célia foi uma representatividade muito grande para mim, até por ser uma mulher lésbica.
1: Eu concordo com a Brenda, eu acho que a Célia, é como a Evelyn descreve um momento, ela era mais mimada, então ela não tinha muito o que perder porque ela nunca teve que lutar muito por aquilo porque ela já vinha de uma família, de certa forma, classe média, digamos assim, então ela nunca passou pelo que a Evelyn passou. Eu entendo que ela era apaixonada, e, e ela se, se fosse hoje em dia ela ia estar lá desfilando na, na, na parada e tudo mais, mas ela podia ser um pouco mais sensível. Quando a Evelyn né, revelou que ela estava grávida, ela não conseguiu compreender sabe, a situação e ela podia ter apoiado a Evelyn ter ido com a Evelyn com o Harry na, na hora que eles foram fazer o aborto mas não, ela preferiu terminar o relacionamento, sabe porque ela entendeu que aquilo foi uma traição então essa parte que me, me irritou um pouquinho
2: sim, essa parte e também a parte que ela xinga uh, a Evelyn mesmo sabendo de todas as questões da Evelyn, sabe foram dois momentos então que eu quis matar Tá, Célia, foi, foi, foram esses. E aí, quem estiver escutando, se for fã da pessoa, não me mata. Eu também sou muito fã da pessoa. Eu não estou querendo insinuar nada, mas já insinuando, a Célia, a militância da Célia, eu vejo muito na Tatiana ela seria A Célia seria uma Tatiana Maslânia se fosse hoje, eu acho.
1: A Tatiana Maslânia é gay?
2: Então, ninguém sabe, né? Eu acho que a Tati, é, ela é bi.
1: Eu Não, tô brincando é daí...
2: aqui, né? Ah, tá! Podia... Eu
1: acho que podia que eu que ser já... maravilhoso, né? <risos> A parte que você estava falando que a Célia xinga é quando ela chama a Evelyn de vagabunda E é justamente Isso. nessa parte que o Harry fala, não, você não é vagabunda Na verdade, você é uma pessoa dura e que vai atrás daquilo que é importante para você, entendeu? O que o Harry fala, na verdade, quem é que pode julgar? E aí ele fala, todo mundo acaba se vendendo por alguma coisa ou outra aqui em Hollywood, pelo menos
2: e aí eu até estendo que o que o, o Harry fala eu acho que não, não se limita a, a Hollywood cada todo mundo em algum determinado momento da vida já se vendeu por alguma coisa de alguma forma ou vai se vender de alguma coisa por alguma coisa de alguma forma eu acho que é muito muito por essa linha só que aí como uh, é aquela construção do local né de, de fala a Célia vem de um lugar que ela não precisou disso porque ela sempre teve tudo de mão beijado então, ela não vai conseguir compreender isso. E Sim. aí, eu acho bem interessante nessa, nessa questão, mas isso não consegui, o entendimento disso não conseguiu me fazer não odiar a Célia nesses dois momentos.
1: Mas tem uma hora que eu admiro a Célia, que é quando tem aquela revolta de Stonewall, que ele, ela descreve essa passagem no, no livro, né? E a Célia ela acreditava que, todo mundo, que tudo ia mudar. Né, que agora os gays iam ter uma posição, iam conseguir se né, se assumir com orgulho, né, e enquanto isso a Evelyn estava lá né, na sua prisão luxuosa que tinha construído para si mesma, como ela mesma disse. Então você vê que e depois no final você vê que a Evelyn está lá contribuindo com o Gled, contribuindo com outras ONGs LGBTs, sabe? Ela você vê que realmente há é uma dedicação. Ela de... Depois ela se dedica a dar uma continuidade àquilo que a Célia acreditava. E eu vejo Mas... muito
2: porque a Célia ela nunca teve essa necessidade, né? ela, Então ela não sabe como é que quais são as consequências que a ida dela poderia é, trazer. E aí a Evelyn, quanto Harry tentam falar para ela o que o que, que é e ela mesmo assim fica revoltada achando que uh, tinham que usar a voz. Mas naquela época eu acho que a voz deles é realmente, como o Harry falou, traria o holofote para outras questões. A, e a Evelyn sabia do, de, de como são as consequências de uh, atos que a gente é, julga ser o certo, mas a Evelyn tinha uma experiência de vida que é. a fazia ver que não era necessário estar lá para ajudar. E a ajuda que eles necessitavam naquele momento não era visibilidade, era muito mais financeira para conseguir se sustentar. E aí, como a, a Célia não tem essa experiência, se revolta. Enfim, a Célia é muito idealista. Muito, e a Evelyn, com, por causa das experiências dela, se tornou uma pessoa bem calculista, de pensar os mínimos detalhes de cada ação. Então, eu acho que isso faz delas boas representantes.
1: É, porque uma complementa a outra. Porque uma isso. é aquela que vai dar a cara a tapa para defender a causa LGBT, e a outra é aquela que vai ter o dinheiro para conseguir apoiar as organizações, apoiar as instituições que defendem essas causas. Né? São dois
2: tipos de, de militância que, que se complementam. Né? Eu acho é, sensacional
1: em... também. Sim, seria um dia, sei lá, nos dias de hoje comparando, seria como se ela, a Célia ficasse lá, vamos ajudar a casa um vamos né, ajudar aqui a parada gay, não sei o quê, e a Célia, e a Evelyn só ia dar o dinheirinho ali, fazer o depósito vai lá, pega esse caminhão, é isso, segue é? em frente.
2: Isso, a Célia usaria muito mais a mídia, né? A voz dela na mídia, o poder de influência da imagem dela, e, e a Evelyn ficaria por trás ali arcando com, com tudo.
1: Hum. E eu acho bem interessante, porque, voltando a falar da autora, eu achei legal como ela conseguiu descrever né, essas duas personagens.
2: Cara, assim, eu até pe pesquisei se ela era é, bissexual, porque eu sei que ela tem um marido, né? Porque ela escreve tão bem sobre que hum. a, Até o processo de descoberta da Evelyn Eu acho que eu consegui Ainda que o meu processo tenha se desenrolado Por um outro caminho Diferente do da, da Evelyn Eu consegui compreender o processo Ela escreveu o processo tão bem Ela construiu a, a, a personalidade Tão bem de cada uma Que eu falei, nossa, será que ela também é da comunidade? Mas eu não consegui achar nada
1: é, Tudo. a autora é bem reservada, assim, você, você não consegue encontrar muitas coisas sobre ela, né? Muitas informações sobre ela.
2: A escrita dela, nossa, muito tempo que eu não li um livro tão bom assim.
1: Concordo, realmente, foi por isso que eu falei, foi um livro que conseguiu me prender, por isso que eu continuei. Porque a gente já, hum. tá, já tem uma leve de livros tão chatos, que você vai ler e fala assim, nossa, pra quê? Aí esse realmente foi bem interessante. Eu queria até ver Exato. um outro livro dela para ver se, se tem essa mesma. Não digo a questão de, de sexualidade, de ser ou ser hétero, mas queria ver se tem essa pegada de, de escrita bacana. E...
2: Uhum, também fiquei nessa curiosidade. Um dia eu vou, vou conseguir ler outra. Esse talvez que vai virar websérie agora.
1: Ah, Daisy, é... Ih, esqueci o nome. Isso, essa.
0: a Daisy. É The Six, eu acho. É, ah, The Six, é. A última pergunta que eu coloquei do... dos tópicos, eu coloquei algumas possibilidades de perguntas. O que o livro se assemelha na sua vida? Ou o que você aprendeu? Ou o quanto ele impactou na, na sua vida? E o quanto, quanto tempo você ficou com ele na cabeça depois de ler? Beth?
1: Bom, eu vou dizer que com relação às semelhanças com a minha vida, eu achei que parte, na parte que ela fala do apagamento cultural que depois ao longo do livro a gente vê que isso vai mudando, aí eu consegui me identificar. Principalmente porque eu sou uma pessoa que foi criada em um ambiente predominantemente de pessoas brancas, eu não tinha essa identificação cultural negra, né, eu vou falar da questão negra, eu podia até me identificar mais com a Monique, mas nesse caso eu vou falar um pouquinho da, e da Evelyn, né, e entenda que não é porque eu não sabia que eu era negra, mas é porque, né, mesmo porque eu sempre sofri bullying na escola, ou olhares diferentes quando eu saía ou quando eu saio com a minha mãe adotiva. Mas a relação de você saber que as pessoas te tratam diferente e entender a raiz do porquê disso é que foi diferente para mim, sabe? E de alguns anos para cá, principalmente com o convívio da família da minha noiva, né, que, tem, que tem pessoas negras, e estudando um pouquinho mais sobre esse assunto, é que eu estou me aproximando mais dessas raízes culturais. Entendeu? E entender um pouquinho mais desse meu papel na sociedade. Então, eu acho que isso foi legal para mim. Por isso que eu falei, eu não me identifiquei tanto com a questão da Monique. Porque é que eu falei, acho que a parte que ela, que foi descrito isso dela ser birracial, apesar de tudo, foi um pouquinho mais fraca. Mas a questão da Evelyn, eu achei que foi interessante, que me chamou mais atenção.
2: Nossa, eu acho que a Beth traz uma característica muito forte. Não vou falar que tipo, tenho a mesma experiência, não, mas a questão do, do apagamento cultural também é muito presente na minha vida, mas diferente do que a Beth traz sobre ela, eu ainda não consegui encontrar essa questão cultural e étnica na, na minha vida, assim, por completo, né, porque eu não tenho muita proximidade com, com a família do meu pai, enfim então assim ainda é um fantasma bem vago e quando a Evelyn traz isso uh, quando que é quando ela se toca também que ela pagou essa a, a cultura dela né eu fiquei nossa então quem, quem eu sou, então eu fiquei impelida a, a procurar mais sobre essa questão na minha vida também, porque consigo ver muita proximidade, embora algumas pessoas não ligam e me enquanto branca, e, e, então eu não tive muito, muitos empecilhos a, a crescer, eu não me vejo, quando eu olho no, no espelho eu não me vejo enquanto uma mulher branca, até porque meu pai não é, não é branco, mas assim, eu não sei a, a origem ética, étnica do meu pai também e racial, então assim, ver a Evelyn falar da importância e como ela ficou mal por ver esse apagamento nela no final do livro foi uma das questões que me fez tentar e começar a buscar um pouco mais sobre mim, eu não tenho aqui também um relato de ah, me descobri e, e, e aí, eu, agora eu sei e tudo mais, não, eu ainda estou num processo de construção, de estudo, de procura, mas foi impulsionado e aí esse é um dos impactos que esse livro uh, teve também na minha vida e também dessa questão de você se aceitar também e, e, e de como o processo, de você reconhecer também o, o que as outras pessoas à sua volta interferem na sua vida Tentar dar um limiar, não um basta entre o que as pessoas querem que, que eu seja e o que eu quero ser e quem eu sou também me impactou nesse sentido de me impor mais e, e ir atrás daquilo que eu quero e não de buscar uma projeção ideal daquilo que esperam de mim. Eu acho que foram esses dois pontos que mais me trouxeram com, com, a, com a Evelyn e outra personagem que eu me identifiquei muito, Horrores, foi a Célia. Principalmente com essa questão dela se sen sentir mais insegurança e ciúmes de homens. E aí, que eu já, já passei um pouco por isso em um relacionamento prévio. E entender, e hoje eu consigo entender que eu me senti assim, não, não por ter uma uma bifobia, mas por a gente viver numa sociedade tão falocêntrica que parece que a gente é incompleta, e aí quando a gente vai se conhecendo completa quando a Célia foi também construindo isso de se conhecer completa, de conhecer que você não tem falta de nada você é um ser completo e você pode ser amada de forma completa eu acho que muito se assemelha a, a mim também, então acho que a Evelyn e a Célia conversaram comigo e com partes de, da minha vida passada e, e presente de uma forma tão pura. Eu até hoje penso no livro, volta e meia eu estou pensando no livro e que o livro me deu muita força para também me impulsionar mais e me dedicar a determinados projetos que eu estava muito insegura, muito incerta. Então, assim, eu acho que o livro tem esse poder e aí eu volto a enfatizar a importância também que os livros de literatura de que se valem como literatura e não como puro entretenimento de, de dar mais do mesmo, como eles têm um impacto real na nossa vida.
0: Eu acho importante também a gente ressaltar a forma como eles colocaram as diversas formas de sexualidade no livro. Eu achei que foi muito bem muito bem feito. Se alguém estiver é ouvindo o podcast e não, não lê o livro, então ficou fica aviso. Eles mostram diversas formas de sexualidade, e em todas elas é muito bem retratado. Mas a gente tem o Harry, que é gay, o pai da Monique, que não, não ficou claro se ele era bi, se ele era, punk, se ele era se ele era gay, a Evelyn, que era bi. E a, e a Célia, que era, que era lésbica. E a forma que a Evelyn descobriu também que o Harry era gay foi muito bem feito. A, a forma que a, que a Evelyn descobriu que ela era bi também, e o orgulho que ela sentiu a contar isso para Monique também é, é muito representativo, é muito significante pra gente. A gente vê nesse relato que foi feito como se fosse nos tempos atuais, mas referente à sexualidade de alguém que viveu nos anos 50. Então, é muito marcante essa, essas passagens, essa, essa evolução, passagem do tempo. Ela precisou de muito tempo para conseguir se sentir segura, para poder falar certas coisas. E eu acho meio mágico também, que eu acredito que as pessoas que leram o livro, que nasceram na mesma época que ela e que tiveram que passar por vários problemas devem dar esse sentido completo com o relato claro que dificilmente alguém vai ter a mesma experiência que ela teve mas deve ser muito mágico você se sentir representado depois de tanto tempo ver que no livro foi retratado algo que você passou e também a gente se sentir representado por um personagem fictício que passou por aquilo nos anos 50, mas que poderia ser agora. Claro que com as dificuldades do tempo atual, mas algumas dificuldades parecidas. Alguns preconceitos, os mesmos racismos, as mesmas imposições. Sim, então, assim,
2: não só as sexualidades também, como as reações a elas também. Ah. A Evelyn lida com o fato da Célia celérgica, como a célia lida com o fato da Evelyn, a Monique que fica naquela, uh, naquela não dúvida, mas fica aberto, né, o que a Monique é. E eu confesso que eu chipei muito a Monique com a chefe dela, que eu esqueci o nome, mas uh, a chefe dela na na Vivan, eu chipei muito a Monique com a chefe. Então a assim, é, isso isso ela, então assim é, é muito bem construído nesse sentido de, da sexualidade em si, da pessoa sentindo como essa sexualidade também é vista por outros.
0: Quando o livro terminou, vocês acham que a biografia cumpriu o papel que ela se propôs? Ou vocês acham que a Evelyn escondeu algumas informações? Eu acho que ela cumpriu o que se propôs e que a Evelyn, não é
2: que ela escondeu informações, mas eu acho que ela guardou para si algumas lembranças ou por serem doloridas demais, sofridas demais de serem resgatadas, ou por ser lembrança tão pura que ela queria guardar só para ela. Eu acho que todo mundo, né, em certo grau, omite algumas coisas também, apesar de, de se mostrar 100% verdadeiro. Acho que a gente nunca conta tudo de tudo. A gente sempre guarda um pedacinho para a gente ou por medo de perder uma lembrança valiosa ou por medo de tocar numa ferida tão angustiante. Ela contou uma história real, uma história verdadeira, mas eu acho também que ela omitiu e, e guardou para si algumas lembranças.
1: Não, eu acho que ela guardou principalmente as lembranças da época de criança, a época em que ela perdeu a mãe e teve que conviver com o pai. Ela passou muito rápido sobre essa história. Falou que saiu de lá porque ela sabia o que iria acontecer, mas ela não entrou em detalhes de como foi conviver realmente com o pai.
2: Sim, eu acho que tem até uma parte que ela deixa meio livre se ela sofreu violência sexual, abuso sexual por parte do pai ou não. Fica uma lembrança bem turca e confusa. Então, por isso que eu acho que a biografia cumpriu aquilo que se propôs de uma forma magistral, mas que, ao mesmo tempo, ela guardou para si algumas coisas. Embora ela tenha se posto ali num ato, no último ato de amor, de falar ah, eu te amo e é que a gente está conquistando o mundo e mostrando esse amor, né? eu acho que a, bi a biografia cumpriu esse papel de ser uma declaração de amor póstuma a cumprir e a realizar o maior sonho da Célia que ela, no final ela conseguiu dar a Célia ao mundo então assim nesse sentido a biografia cumpriu o papel que se propôs ela foi a forma que a Evelyn deu o mundo à Célia ela falou que ia dar o mundo e ela deu o mundo a Célia da forma que a Célia queria e a, então a, por isso a, bio, a biografia cumpre seu papel mas eu acho que ela também escondeu e não falou tudo. Né? Até por causa dessa questão que a Beth traz da infância. Eu acho que coisas da, da, do relacionamento dela com alguns figurões de Hollywood uh, também ela guardou para si. E, enfim, eu acho que ela guardou assim, mas eu acho que não, não tira. A importância e, e, e o papel da, daquilo que a biografia se propõe Pelo contrário, eu acho que para cumprir com esse papel Ela precisou guardar algumas coisas Assim como foi sempre a vida dela, né? Para cumprir com um determinado papel Ela precisou apagar, esconder algumas coisas
0: Também concordo que a, a biografia ela cumpriu o papel tem outro ponto que não tem como você escrever todas as informações, né? Um livro ele não vai caber tudo o que aconteceu em 79 anos da vida dela. Não tem como. Mas a minha teoria final na página 350 tem a informação: os boatos de que o Hugo estava lutando contra um câncer de mama em estágio inicial não foram confirmados. Quando a Evelyn conta isso para para Monique? Ela conta isso a critério de informação adicional. Ela não estava em gravação. Então, isso pode ser que nem tenha sido incluso na biografia dela oficial. E aí eu fiz uma anotação. Talvez a Evelyn tenha mentido sobre a doença, só para a Monique não impedi-la de se matar.
2: Nossa, eu também pensei nisso. O, Kent, o o gene do câncer de mama, ele é genético, mas eu acho que ela já ela pode ter tido a doença há um tempo atrás, mas pode ter passado pela doença, né, e, e aí ela manteve, trouxe de volta a doença, porque a filha dela teve, e como é genético, eu acredito que ela possa ter, ter tido sim, mas que foi de uma forma branda, mas eu também tive essa impressão de que ela não mentiu sobre a doença, porque talvez ela tenha, mas que ela usou a doença como uma forma de impedir a Monique a não impedi-la de cometer o suicídio. Eu acho que a Monique também sabia disso. Tanto que a Monique eu acho que levanta esse questionamento também mais pra frente.
0: Eu acho que ela nunca cogitou a possibilidade da Evelyn não estar doente.
2: Eu realmente não lembro, mas eu fiquei com essa sensação de que ela tinha, tinha cogitado, mas enfim. Eu cheguei a cogitar essa, essa possibilidade também. Mas não que ela tenha mentido, mas que ela tenha resgatado essa doença que ela sofreu, mas que ela não, não levou ela. Então, e aí ela desejava que tivesse levado, talvez por não aguentar doito e tudo mais. Mas quando ela viu que superou, ela viu que tinha que, que deixar alguma coisa deixar essas lembranças justamente por isso, e aí voltou a, a usar da doença para não ser impedida de, de cometer o, o ato. Eu cheguei a levantar isso, por isso que eu, eu achei que a Monique também tinha, mas enfim, é, mas acho... é bem interessante
1: isso. Eu acho que ela estava doente mesmo, por isso que ela resolveu fazer a biografia e fechar esses nós né, da, da vida dela, principalmente com relação ao, ao fato do pai da Monique ter morrido e ela não saber de como foi eu acho que ela quis fechar esse laço com a Monique e também porque se ela estava realmente doente, ela não ia querer passar por quimioterapia né, para de repente ficar mal, ela ia sempre querer manter aquele status de beleza que ela tinha, entendeu? Ela sempre ia querer manter aquela imagem então se ela realmente estava doente ela não ia querer que a última imagem dela fosse uma imagem de uma mulher doente então é melhor você se matar do que você ter, terminar com uma imagem que você nunca quis. Entendeu? Você terminar no auge. É, ainda do mais que você... ela. É. Então, eu acho que realmente ela estava doente. E aí, quando ela descobriu a doença, ela, porque ela podia ter revelado toda aquela história para a Monique há muito tempo. Ela está com essa carta do, do pai há muito tempo. Por que esperar tanto tempo assim, para entrar em contato com ela? Então, acho que é. ela viu que ficou doente, tomou todas essas atitudes e falou, agora eu posso morrer em paz e encontrar todos aqueles com os quais eu já, já foram, né? Que foram os amores da minha vida.
0: Pode ser isso porque... também. Eu imaginei isso, porque ela foi uma pessoa que ela decidiu todos os passos da vida dela desde o começo, desde a primeira página. Tudo que aconteceu, tudo que ela, tudo que ela pensou em fazer, ela foi lá, fez e conseguiu. Inclusive uhum. no final. Então, uhum. a única coisa que, que não estaria dentro dos planos dela seria isso.
2: Algumas atitudes dela ao longo do livro também foram impulsionadas por circunstâncias externas que escapam dela. Então, de certa forma, ela se matar, mesmo estando doente, é o controle que ela tinha sobre a vida dela também, sobre a forma que ela fosse te, se despedir, como a Beth colocou, como a, a imagem da Evelyn Hugo que ela construiu. Mas se ela tivesse, o câncer foi um fator externo mas que não foi ele que ditou a hora que ela ia partir, ela continuou no controle dela sobre a vida dela, porque ela falou, não, eu vou partir agora dessa forma.
1: É o que eu falo, ela pode ter ido ao médico, mas falar ah, você só tem mais, sei lá, dois meses de vida, por exemplo, digamos assim, que já estivesse num estado avançado. E ela não querendo ir ao médico se tratar, ela resolveu tomar tudo, todas essas atitudes, entendeu? Aí ela manteve até o fim o controle da vida dela e decidiu a hora que ela ia morrer.
2: Mas eu não acredito que ela estava doente naquele momento. Mas hum. eu acho que ela já, já, já tinha estado doente e, não sei, fez, pode ter feito algum tratamento, não sei. Mas naquele momento, não sei, me pareceu que ela não estava, que ela só estava cansada. E que ela só estava com saudade da, das três pessoas que ela mais amou na vida. Das quatro, né? Que foi a mãe, a, a Célia, a filha e o Harry. Então, ela só estava cansada de tudo e quis ir ao encontro deles.
0: Gente, considerações finais?
1: Eu acho que leiam o livro, porque é uma leitura rápida, quer rápida, né? Depende de como você lê, mas é uma leitura interessante. Traz essa abordagem de bissexualidade... É, homossexualidade então eu acho que é bem legal para as pessoas verem também como era essa época dos anos 50 e 60 e como a gente consegue traçar paralelos com os dias de hoje, sabe? Com os artistas de hoje que a gente tanto admira mas que a gente não conhece os bastidores então eu acho que é uma leitura bacana eu queria saber um pouquinho mais da Monique quem sabe um dia ela não faça algo só com essa personagem mas vamos ver eu espero que as pessoas gostem do podcast, né? Que a gente trouxe bastante spoiler, mas que elas não, não percam o interesse em ler o livro. Pelo contrário, que elas se interessem mais ainda em ler o livro.
2: O livro é sensacional. Eu acho que, embora com quem chegou aqui que não, não leu, que pra, conseguiu passar por tanto spoiler, não se preocupe. Eu acho que os spoilers que a gente deu aqui, ele não, eles não vão interferir tanto na, na leitura de vocês. Né? Até porque a leitura ela é bem pessoal, há quem não goste de spoilers, mas por favor, ainda assim, se você sobreviveu até aqui, é porque você não, não deve ligar tanto para isso. Mas eu acho que, pelo contrário, do, os spoilers nesse livro eles talvez ajudem a, você a direcionar o, o olhar para uma outra forma, mas eu acho que vai depender muito também, por isso eu defendo a, a, a forma que a Monique foi. Foi retratada no, no livro também como sendo interessante, porque eu acho que a, essa lacuna da Monique é preenchida com o nosso local de fala também, que isso pode uh, dar uma despertar uma curiosidade de vocês. Então, assim, o um livro ele de fato, aquele baque que você luta até para você não acabar, porque quando você vai chegando no final, você fala o que, que eu vou fazer da minha vida sem a Evelyn Hugo. E a Evelyn Hugo, ela te acompanha, ela está me acompanhando até agora, e olha que já tem um tempo que eu não leio, né? E, e eu queria também aproveitar as considerações finais para fazer uma consideração final para a Evelyn e para a Célia, como se elas de fato fossem personas que, embora não estejam aqui, possam uh, escutar para todas as Evelyns e todas as Célias que possam existir. E que esse podcast toque Agradecer a, a, a elas A tudo que elas fizeram A tudo que elas viveram A mostrar isso tudo também E como que a gente deve sempre lutar Por esse amor né? Pelo amor que, que a gente sente Pelo amor que a gente vive Que a gente, embora não viva num mundo ideal Hoje a gente pode ver atrizes mais seguras e mostrar quem elas verdadeiramente amam a Evelyn e a Célia ficariam muito orgulhosas e felizes de ver como que a Sara, a Sara Paulson e a esposa dela, a Roland Taylor, elas podem andar de mãos dadas no tapete vermelho do Oscar. Isso tudo depois de muita luta. Essas personagens, elas ficariam muito felizes em ver essas imagens, principalmente da Holland da, da Sara no tapete vermelho de, de mão dadas Coisa que elas queriam fazer Arduamente é, Mas não conseguiam, né? Por causa da época e Então, assim o meu, A minha consideração final vai muito Para a Evelyn e para a Célia Também, de uma forma Figurada Mas de uma forma muito especial E real também, que a gente encontra Hoje, nesse paralelo que a Beth Disse me bem trouxe que é possível fazer entre o mundo delas e a nossa realidade embora em mundos diferentes em épocas distintas né que a gente encontra aqui também então a consideração vai para elas também e para todos um pedido de leiam divulguem a palavra desse desse livro sintam a ressaca literária que esse livro traz porque é das pesadas
0: eu só queria pedir para quem lê o livro antes ou depois do podcast, comentar com a gente no, no Twitter. Continua usando o hashtag, porque isso ajuda na divulgação, para que outras obras com diferentes com diferentes letras, né? LGBTQIA seja, seja feito, seja divulgado. Essa parte é muito importante. Eu vou pedir para vocês indicarem o, algum livro, série ou filme com o Final
1: Feliz. Hum, precisa ter final feliz É porque eu ia indicar um, uma, um documentário Que tá na Netflix E que trata da questão do Stonewall né, Que para quem lê o livro Vai poder entender um pouquinho mais O que foi esse, esse movimento Pode indicar Mas avisa que não vai ter final feliz tá. Eu queria indicar Então vou indicar dois A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson Que é bem interessante é um documentário sobre essa questão, tudo que aconteceu em Stonewall e porque hoje a gente tem a parada gay. Se você está aí na rua desfilando, você pode acreditar que foi por conta desse movimento que tudo começou, tá? E outra coisa que eu vou indicar, e vai ser uma homenagem a Evelyn Hugo, vai ser One Day at a Time. As primeiras temporadas estão na Netflix, é uma série que a gente até já tratou no podcast, acho que foi o segundo podcast, se não me engano, que a gente falou sobre essa série. E é uma série sobre uma família de descendentes de cubanos que vivem nos Estados Unidos. É uma série bem-humorada que trata de assuntos importantes, relevantes. Ela é uma série que era de 1975, passou até 84, mas eles deram uma repaginada então você consegue encontrar essas primeiras temporadas Na Netflix E a outra a última temporada, se não me engano Acho que tem no Drive Acho que a sapatona do Drive disponibilizou Não sei se você já também disponibilizou, Rê
0: Tem lá no grupo Que eu tem. criei lá no, no Google Tem já o uhum. link lá Mas a, a sapatona do Drive também Já disponibilizou a quarta temporada legendada. Uhum.
1: Então, dá para dá linkar aí no podcast quem se interessar pode ir atrás dessa última temporada. E é uma série que, eu repito, é muito interessante.
2: Nossa, Beth, eu acho que uh, você não poderia ter trago uma homenagem tão mais significativa para Hugo. Eu acho que ela adoraria essa série. Bom, a minha indicação é um filme também que você encontra na Netflix. Ele não tem uma tradução, o título dele não tem uma tradução para o português, então muy, mil perdões se eu pronunciar errado, não sei nem o, o idioma que é o, o título, mas eu acho que é, é algo do, da Índia, eu não sei de que região da Índia, por isso não sei que idioma, mas então mil perdões se eu pronunciar errado, mas se você escrever da, da forma que eu vou botar aqui, falar, você consegue encontrar na, na Netflix que é o Equiladik Kodekato Aiza Laga. É grande, mas é, é um filme que fala justamente sobre a questão da descoberta. E aí ele fala também como é se descobrir numa comunidade é, tão conservadora, caixinha, e aí também tem ao longo do filme um hétero se a gente pode chamar assim, né, de que você pensa que é uma coisa e quando vai ver o amor da vida dela é outra linkou aqui com, com um livro e a construção da narrativa desse filme também é muito boa, tem um momento quando a personagem principal vai dar o relato dela, que meu Deus do céu, eu chorei eu só desejei ter tido esse filme na, na minha infância, sabe enquanto eu crescia Basicamente o que ela passou, eu também passei E eu acredito que todas as outras meninas que gostam de meninas Também passaram essa A questão da solidão e de não se, se entender e tudo mais E aí a forma que ela vai narrando isso Através do, do desenho dela, através do diário dela Sensacional Então por, por ter uma característica bem, bem próxima do livro essa, E tem final feliz, tá? Essa é a minha indicação que eu vejo que se casa muito com o livro também.
0: Então, tá bom, gente. Obrigada por, ter, por terem vindo, por ter aceitado assim, o convite de, de vir aqui no podcast e até o próximo. Até. até. Obrigada todos.
2: você pelo convite e pelo, pelo tema, né? E um tema tão importante também que é essa representatividade na literatura e uma literatura bem escrita. Então, obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui também, que conseguiu sobreviver aos spoilers. Espero que a gente tenha cumprido aqui o nosso papel de passar a, a palavra de Evelyn Hugo à frente e, e que mais pessoas consigam conhecer esse ícone e se ver né, também nessas páginas.
0: Então, tchau, gente. Até a próxima.
2: Beijos. Até a próxima. Beijo boa noite. Até,
1: Muito... gente. Beijos.